0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis.
1: Reflexión y análisis.
0: El podcast del día en infobrizas.com.
1: Está con nosotros hoy en el estudio de la radio un número uno. Ya lo anticipé en la semana y en este programa en el que hablamos con inmigrantes argentinos y viajeros por el mundo. Quien ha escrito tres libros que están en cualquier lugar al acceso de cualquiera que lo quiera leer en el mundo online. Y que um, ha viajado por distintos continentes y que es marplatense. El número uno de los viajeros que escribe libros y que son un éxito, que siguen sacando una edición tras otra y que sigue desperdigando ejemplares por el mundo, es marplatense. Se llama Juan Pablo Villarino y a través de su sitio Acróbata del Camino, lo conocí allá por el 2008 cuando empezaba este programa Y él ya era un nómada digital desde el 2005, un pionero Bienvenido Juan Pablo, ¿qué más a decir?
0: Qué grande, muchas gracias Florencia, no, para mí es un placer volver No es la primera entrevista que, que mantenemos, sí es la primera entrevista que hago en Mar del Plata Hace mucho tiempo, así que contento de estar comunicándome con, con la gente de la, de la ciudad
1: bueno, con Juan Pablo nos encontramos hace un año de nuevo eh, en una clase de surf en Playa Grande y me sorprendí porque como Juan Pablo Villarino eh, anda por el mundo a dedo...
0: Así es, confieso. Que,
1: eh, ...es realmente el método que él eligió para viajar y contar historias. Eh, me lo encuentro en el mar de Mar del Plata, en una clase de surf. Y eh, bueno, ahí ya estaba, eh, me contaba Juan Pablo que estaba lucubrando nuevos viajes, pero estábamos en plena pandemia, aunque todavía hoy estemos en pandemia... Ahora ya hay eh, visos de poder generar nuevas cosas. Pero puntualmente, Juan Pablo, tu tercer libro... Tercero, está bien, ¿eh? Lo que estoy eh es el
0: tercero, <risa> sí. Yo también tengo una confusión si es el tercero o el cuarto, porque claro. hay uno no oficial que circula, deben haber 500 o 1000 ejemplares, perdí la cuenta de uno que quedó en el medio, pero que nunca tuvo formato editorial, fue el último como de mis libros artesanales.
1: Claro.
0: Andando vueltas por ahí, pero, pero sí, este sería el tercer libro.
1: Y lo que se viene es algo muy apasionante, que es África, y un viaje que hiciste que este plasmar en este libro, que ya lo pueden buscar, África, y además, como, como es el primero del los de África. Exactamente, te
0: estaba por corregir, pero ya lo tenías sí, claro. Sí,
1: por supuesto. África <ríe> 1, el tiempo de los ritos. Atención, de Cairo... A Somalilandia, a Dedo, un viaje de 15 meses que hizo Juan Pablo Villarino entre Egipto y Sudáfrica. ¿Cómo, Exactamente. ¿Cómo contar eso en un libro? ¿Qué experiencia fuerte?
0: Bueno, y una experiencia fuerte e imposible, por eso lo dividí en dos, porque me di cuenta que iba a ser eh, una, una pena sacrificar y condensar para poder contar todo lo que fue 15 meses, imagínate, viajando a Dedo por África. Eh, eran demasiadas historias. Eh, además, un continente en el que uno tiene que detenerse a explicar y a presentarle al lector escenarios que no conoce porque, recién dijiste bien Bien dicho, de Cairo a Somalilandia de dedo ¿Y cuántos de nosotros sabemos Dónde queda Somalilandia? De hecho, ¿existe, Existe. Somalilandia? ¿No es Somalía? ¿Cómo es esto? ¿Hay más de una Somalía? Yo mismo antes de ir no tenía mucha idea Del panorama exacto de esta región Y bueno, entonces lleva más tiempo el tener que viste el Ir eh, deteniéndose Uno al proceso de escritura sí. Para bueno, Empatizar con el lector que no tiene por qué Saber cuál fue el pasado Colonial del cuerno de África Y la influencia del de, de Imperio Británico bueno, nada, entonces hay que ir deteniéndose y por eso decidí acotar el primer libro, o sea, primero modificar el proyecto original de un solo libro en dos, dividirlo en dos, es una duología, esto se llama técnicamente una duología, así que África 1 cuenta de Egipto hasta Somalilandia y después eh, la secuela, su secuela, la África 2, eh, contará el resto del camino desde Somalilandia por, bueno, por toda la costa este de África hasta, hasta Sudáfrica, que es donde culminó el, el recorrido.
1: ¿Cuándo estuviste en África puntualmente? ¿En qué, qué año?
0: Esto fue eh, enero del 2016, uh -huh. a, ya no recuerdo qué mes de 2017, creo sí. que fue como un abril más o menos. Sí. Eh, pero, a, sí, 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 porque fueron 15, eh, 15 meses, así que más o menos marzo, abril. Eh, yo, a ver, sí, hice dos tuve dos cumpleaños en África, no hay nada que me guste más que pasar Ajá. cumpleaños en el extranjero Me tocó en Namibia, eh, así que sí, sí, fueron hasta mediados, o sea, ma abril de 2017
1: Bueno, dicho esto, porque como es, tan, es inagotable todo tu camino recorrido y, y es in interesante por donde se lo mire me parece bueno en este momento el que estás en contacto con Mar del Plata, que es tu ciudad, estás estás acá... Podemos ¿verdad?
0: hablar mucho eso también, ¿eh? porque la gente me, me pregunta a mí de los viajes, pero el mambo con mi ciudad natal sí, <ríe> otro es otro que, capítulo, claro otro capítulo. Esto
1: es, es, es muy muy interesante muy loco lo que ocurre, eh, porque, eh, digo, ¿cuánta gente de Mar del Plata, por ejemplo, eh, conoce el trabajo que hiciste desde Vagabundeando en el Eje del Mal, que fue cuando nos conocimos, y sí. e, e, de alguna forma era recopilar muchas cosas que habías vivido y hacer un viaje a dedo por Irak, Irán y Afganistán. Y contarlo en un libro. Le llevó eh, este material a, a personalidades que a través de las redes sociales han expresado eh, cómo se metieron en tu material, tu visión, el hecho de dar eh, una y mirada diferente...
0: Sí, fue, la, la verdad que, si estás hablando de lo que yo pienso que estás hablando, fue totalmente, eh, sí, sorpresivo cuando me, me di cuenta que el libro había llegado a personas que, que, pucha, que en su momento me habían inspirado a mí, ¿no? Como gente. Claro, porque,
1: eh, a, a ver. Contame vos desde tu lugar, porque sí. yo en este programa voy siguiendo todas las historias y, eh, bueno, tu caso, por eso yo digo un número uno, eh, <risa> yo ve veo lo que vas haciendo permanentemente, es apabullante, te digo, porque no te quedas quieto, seguirte por el mundo es difícil.
0: Soy incorregible. Bueno, Pero, a mí me decían, yo tengo 43 años en este momento, desde los 27 que viajo full time, y claro, primero era un año sabático, en realidad me fui del país a los 25, eh, desde el 98 que viajo a dedo, vamos haciendo como una especie de, de arqueología sí. de todo esto, ¿no? Para la audiencia que acaba de sintonizar la radio por ahí. Y, y bueno, claro, primero me decían, bueno, es un año sabático. Después, algo típico de los 20, a los 30 sentás cabeza. Eh, a los 40 vas a estar panzón y con hijos, ya vas a... <risa> Acá estamos, 43 y con la mochila a la espalda. Pero bueno, claro, sí, con un también con un proyecto, porque esto se me fue un poco de las manos y se convirtió en un... En muchas cosas se convirtió, en un proyecto editorial,
1: Exactamente. En, en
0: un negocio digital también. Uh -huh. viste Yo pensaba que estaba pateando el, el tablero, que me iba del sistema cuando empecé a viajar. Porque está esta fantasía asociada, sobre todo en Argentina, no el mochilero al que viaja, que es una cuestión casi, por momentos parece algo marginal. ¿no? Como Y, y bueno, eh, yo en ese momento no tenía la perspectiva, digamos, necesaria para para darme cuenta, pero también estaba empezando un camino laboral y profesional.
1: Exacto, exacto. Claro, porque eh, a veces pasa eso, ¿no? Yo que no lo veía. Eso te iba a decir, que en un momento te das cuenta que, uy, mi, mi libro lo leyó, A ver, ¿qué persona que te rompió la per cabeza? A ver, tú.
0: <risa> persona que me rompió la cabeza el día que me levanté y veo que Twitter era un... En la época en que yo le bola la Twitter. <risa> 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 ¿Viste? Según de, de qué época hablamos, podemos hablar de Blogspot. Sí. Según la tecnología que mencionemos, sabemos de qué década hablamos. Y... <risa> Entro en Twitter, estaba en llamas, y claro, veo mención de Gael García Bernal, y bueno, mensajes privados, che, Gael está hablando de tu libro. Yo, ¿cómo él? Entro, y claro, estaba ahí el tweet del tipo de su cuenta oficial diciendo, eh, estoy leyendo, vagabundeando en el eje del mal, justamente sí, no, el decía, libro. Hay
1: que leerlo. O sea, eh.
0: Exactamente, o sea, hay que leer, eh, es que bueno, a mí me da cosa, ¿viste? <risa> Decirlo yo. <No risa> hay serio. que leer vagabundeando en el eje del mal, eh, estoy sumergido en el libro este que este, derriba estereotipos, y Eso. yo después me enteré que él, cuando lee el libro, estaba preparando un personaje, porque hizo una película basada en Medio Oriente. Entonces, él estaba construyendo su personaje, como lo hacen los grosos actores, que es metiéndose de lleno, leyendo de la historia, investigando. Y bueno, parece que de, alguien le habrá recomendado el libro. Y, y bueno, eso fue la verdad que yo no lo podía creer, porque primero la... La película Diarios de motocicleta, donde él actúa, sí. es el rol protagonista de Che Guevara. En su momento, cuando la vi acá en un cine de Marvel, en el 2004, me acuerdo, justo antes de salir, yo en el 2005, empecé esta vuelta al mundo a dedo, ¿no? Que lleva unos 17 años, lleva como tu programa, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, menos estamos ahí. Eh, y, y me rompió la cabeza, ¿por qué? Porque él viajaba, a ver, el, el me, lo que me rompió la cabeza fue esto de viajar, pero también con, un, con una misión, con una misión... Eh, de, cual, cual sea ¿no? La, el personaje de él era una mañana social, o ya sabemos, el Che Guevara, bla, bla, bla. bla. Eh, no es la mía, yo no ando haciendo revoluciones, pero... O sí, pero de otra la clase, ¿no? Eh, re, exactamente, <risas> yo ando revolucionando un poco las cabezas para que la gente se anime a, a vivir el viaje como algo más que el formato turístico. Claro, claro. Eh, pero, pero bueno, sí, me, 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 me tocó mucho entonces que él después, habiéndome él inspirado a través de la película, que después diga él que me había inspirado mi libro, fue como un wow. Yo no pensaba que estos eh, círculos se podían cerrar, Ajá. ¿no? Como enterarme en vida que alguien, ¿me entendés? A quien yo admiraba, eh, también eh, le había repercutido lo que yo hacía.
1: Y sí, seguro, y admira tu trabajo desde ya. Eh, por eso digo que a veces pasa que va evolucionando la, la manera de comunicarnos. Y, eh, bueno, ¿vos qué viviste? Generacionalmente nosotros tenemos mm. esa ventaja, ¿no? Fuimos viviendo todos estos cambios, pero vos estás acostumbrado hoy, y esta es una mirada que, que tengo, no sé si la compartís, estás acostumbrado ahora a tener ese contacto directo con tus seguidores a través de las redes y sí. vos te comunicás de manera directa. Y de repente llegás a una radio como esta, formato tradicional, eh, nos estamos viendo las caras. Sí. Eh, sin embargo, ahora están pasando muchas cosas en el mundo virtual que tienen que ver con la gente que te sigue. Entonces, de, de repente hay, eh, imagina, gente de Mar del Plata que está escuchando la radio en el 98.5 del dial ...o que puso online y está escuchando la señal a través de internet...
0: sí ...y sí, sí, sí.
1: Es esas personas que en algunos casos te están escuchando por primera vez... ...dicen, ¿cómo? ¿Un chico de Mar del Plata es el número uno de los escritores de viaje de Latinoamérica? Eh, contame lo que te pasó con el New York Times...
0: Bien. De paso, claro, porque en realidad va bien enganchado con lo que te acabo de contar, bien enganchado. Pero bueno, de paso, ya que hablaste de la audiencia y eso, les eh, cuento a la gente que acaba de sintonizar la radio, que a mí me pueden encontrar en redes como Acróbata del Camino, en Instagram sobre todo, como Acróbata del Camino. Y a los que me están escuchando por Instagram, porque porque se, <risa> avisé que, este, que iba a estar en entrevista y están escuchando ahora porque compartí el link. Y como vos decís decías recién, eh, me sigue gente Que sí Lo que tenemos en común Es que hablamos español Pero viven en Japón Viven en claro. Francia Viven en Jujuy Viven en cualquier parte Entonces claro. bueno que avisen, si están escuchando la radio, me pueden mandar un mensaje privado, ahí, si están escuchándome, y, y
1: que eh, por el Instagram, que a ver desde
0: dónde nos están escuchando, además de la gente de Mar del Plata. Por
1: supuesto. mande
0: mensaje te, privado, los estoy mirando. Que
1: toda la gente que te sigue sepa que estás en tu ciudad natal, que acá Claro,
0: la exactamente. Claro, sí, yo hablo mucho de Mar del Plata, de hecho. Bueno, ¿En y, serio? Y tengo que explicar a veces por qué me eh, me quedé acá, como si fuera un premio consuelo, ¿no? Para ese, oh, claro, y vos que podés vivir en cualquier parte, ¿por qué elegiste Mar del Plata? Bueno, yo tengo mi respuesta pero no, pero para pues,
1: decime la respuesta y después vamos con el New York Times
0: bien y la respuesta bueno primero es que uno primero que yo vivo viajando entonces eh, me encanta a veces estar de local me encanta que me pregunten en una calle y yo saber cuál es. Decirle, mira, Luro vas caminando, cuando estás San Martín ahí, doblaste a la municipalidad, bueno, la vuelta hasta el café que buscas. Bueno, entendés poder conocer un lugar, porque en general soy yo el que anda distraído, tambaleando, <risa> tropezándome con el mundo y, las y los paralelos y las latitudes, y diciendo, ¿dónde puedo? Y el, y el pastor eh, iraní explicándome cómo llegar al pueblito, ¿viste? O el camionero sirio que frena y me, no sé, me lleva a su casa y, 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 y siempre soy el visitante, siempre soy el... el, el el, el caminante al que los otros eh, ubican, ayudan, eh, está bueno también. El otro día, digo, ayer, por la, por, por la ruta 11, y veo gente haciendo dedo. Le llevé yo, claro. Claro. Me encanta, ¿me entendés? No, pará, te acerco hasta el peje de mar chiquita que te van a levantar más fácil. Se sí. subía
1: al auto, era un viaje. Te, te vio a vos y, y, y.
0: A veces me, pa, a veces me pasa a veces. que me, me reconocen, otras veces no me reconocen y me, me, me preguntan, che, ¿eh, ¿vos viajás también? Sí, a veces viajo a dedo. O es lo que, ayer, le, ayer le hice un par de correcciones, o sea, por ahí te conviene eh, poner la mochila más visible, fíjate, ta, 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 uh -huh. parate un poco más allá, <ríe> me, de esos mi, tips de... me miraban raro, este el tipo... Como... Pero bueno, eh, bueno ¿en te qué estábamos? ¿Te
1: gusta ser local a veces? Me gusta
0: ser local, me encanta la ciudad, me encanta la ciudad. Eh, primer, más allá de la, del factor psicológico de, de uno ser local y las raíces, eh, me gusta, tenemos una ciudad de la puta madre, para hablar bien sí. pronto. Eh, más allá de que ha tambaleado digamos con, con sus bemoles y todo como y cualquier lugar vos
1: lo decís que conociste el mundo literalmente
0: sí, o sea, realmente eh, me, me gusta, me encanta me del Plata eh, uno elige obviamente su, 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 por dónde frecuenta por dónde va, se arma su circuito pero pero tana, tenemos una, una costa totalmente eh, increíble que po, pocas ciudades o sea, yo igual también tengo mis críticas no la arquitectura, la de arquitectura, cuando se tiran casas sí. viejas eh. claro. no somos conscientes hemos destruido mucho nuestro patrimonio podríamos ser como también destino interna turístico internacional, no solo nacional, cuando un extranjero se baja en el a bueno, va, me entendés, a, qué sé yo, a Calafate, eh, imagínate una ciudad con la playa que tiene, pero a su vez con esa arquitectura a fin del siglo XIX que tenía, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, nada, aún así me encanta y elijo quedarme.
1: ¿Y te instalaste ahora en Mar del Plata por la pandemia? ¿Fue así que se dio?
0: No, en realidad eh, la pandemia eh, me encontró en Mar del Plata. Uh -huh. Yo justo, eh, yo, no sé si sabes, viví varios años en San Nicolás de los Arroyos. Sí, sí. Eh, porque mi pareja de hace, de hace años vivía ahí y, y, bueno, el tiempo en que estuve con ella vivíamos en San Nicolás. Y mmm, por una cuestión de facilidad logística, digamos, uh -huh. por historia larga, larga de explicar, pero volví en el, el, el 2020, justo a Mar del Plata, eh, un mes y medio antes que estallara la pandemia. Entonces. Eh, me encontró en Mar del Plata, pero ya con la decisión de, de instalarme acá, de hacer base. A ver, no por dejar de viajar, porque de hecho me voy en menos de 30 días. Sí, estoy otro de los temas <risa> importantes
1: claro. de hoy.
0: Pero, por bueno, por, por una cuestión de, de, decidí que la base, cuando no viajo, está en Mar del Plata y acá escribir mis libros.
1: Exacto, o sea, hacer base sí. para escribir. Exactamente. Y así fue que te quedaste todo este tiempo en Mar del Plata y bien vale la mención a tu, quien era tu compañera de, uh -huh. de viajes y, y de vida, sí. eh, que también escribió con vos Caminos Invisibles, que es el otro libro que todavía no hemos nombrado, mil kilómetros a dedo, de la Antártida a las Guyanas.
0: Exactamente. El segundo de los libros.
1: El segundo libro que también, en otra de sus ediciones reiteradas, ya tiene 8.500 ejemplares dando vueltas por ahí y, sí. y creciendo.
0: Sí, sí, ya creo que ahora van como más de 10.000. Ya Increíble. va por la séptima edición. Sí, ah, sí, sí.
1: Excelente.
0: Eh, va muy bien, por suerte, Caminos quedó quedó como, como un clásico entre la gente que le, que, que le gustó, bueno... Fue un, además bueno tiene esa particularidad que está contado a dos voces ¿no? claro. son capítulos míos capítulos de, de Laura entonces es como dos puntos de vista del mismo viaje
1: claro bueno entonces eh, el hecho de estar acá te ubicaste haciendo base para escribir tu libro de África que ya sí. ya se puede conseguir Exactamente. y ahora ya estás planificando el próximo viaje hacia Central pero antes de hablar de lo que se viene y retomando lo que comentábamos en relación a, a la gente de Mar del Plata que eh, quizás eh, está ahora descubriendo un personaje de Mar del Plata que, que recorre el mundo eh, para tomar dimensión un día de repente te llaman de un prestigioso diario a nivel mundial como el New York Times para proponerte qué
0: mira estaba estaba justamente o sea Siempre viajando o, o, o haciendo lo que hago, eh, es, es un tema que despierta curiosidad y no era la primera entrevista, lógicamente, siempre hay diarios que te llaman para, para entrevistarte o radios, eh, qué sé yo, es un tema, los viajes son un tema colorido, digamos, sí. eh, pero bueno, no, la verdad que nunca había, si bien había hecho mucha prensa acá en Argentina, ya había estado obviamente en los, en los, qué sé yo, los canales eh, nacionales más grandes y todo eso, pero... Eh, más allá de, la, de alguna nota um, esporádica en diarios extranjeros Nunca había habido un, un, un diario así tan mega grande Que se hubiera interesado por el tema uh -huh. que yo hacía Y bueno, un día recibo un correo del New York Times Y pensé, no sé, que era spam, ¿viste? <risa> <risa> Seguro que me piden el, número, el, el, el número, de número de tarjeta de crédito Que no tengo, además Entonces se les va <risa> a complicar eh, y, y claro, decía, no, te queremos hacer una entrevista el, eh, llegamos a vos por eh, Gael García Bernal que una vez, claro, mencionó tu libro y bueno, este periodista había caído el libro en manos de, de, de una gente de la redacción del diario y quería entrevistarme bien, yo, yo, dale ningún problema, mandame las preguntas, no, no, no te vamos a mandar preguntas, queremos ir hasta donde vos estás y viajar a dedo con vos durante una semana para poder hacer la nota y entender bien cómo es la filosofía de viaje que vos propones eh, porque claro, lo que les interesaba a ellos un poco es, eh, como vos dijiste Flor recién que yo viajaba a dedo por no, no lo, todavía no lo expliqué eh, yo viajo a dedo no por una cuestión de abaratar el presupuesto del viaje, si bien en mis primeros viajes me salvó <ríe> porque claro sí es mucho más barato, pero utilizo esta técnica como una llamémoslo como una, un instrumento de exploración sociológica, uh -huh. es decir para entender la cultura en la que estoy como escritor qué mejor que mezclarme con la gente del lugar que viajar a dedo que un eh, conductor me invite a su casa a conocer a su familia a entender eh, su modo de vida entonces este es el motivo por el que viajo a dedo y eso me Volviendo al primer viaje, a ese que del, del que está en el libro vagabundeando en el eje del mal, que fue el que leyó Gael, uh -huh. eh, justamente ahí viajar a dedo fue clave, porque era una región donde todos los medios te parece como terrorista son todos claro. los iraníes, iraquíes, y fue el motivo por el que yo hice ese, esa travesía. Uh -huh. Poder plasmar en un libro, documentar la hospitalidad de un pueblo que está percibido como terrorista. Y para eso viajar a dedo, algo tan inocente como ser dedo, se volvió un concepto clave. Y bueno, a través de esa idea llegan ellos al libro... Eh, y me proponen esto, entonces bueno, yo totalmente, imagínate, anonadado, eh, obvio, claro, bueno, ¿dónde vas a estar de acá un mes? Eh, voy a estar en Namibia, bueno, listo, pongamos una fecha, eh, yo llegué a ese lugar, fui a un camping, armé mi carpa, no sé qué, a la, en la fecha acordada aparece un auto con los dos tipos del New York Times, o sea, era real.
1: Pero aparte eh, no es que le das una dirección Que os a decir, Bueno, yo voy a vivir acá claro, gana, sí. Toque en la tindre. suite
0: del hotel eh, <risa> claro, claro
1: Estabas ahí Namibia
0: Palace No, 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 no <risa> Era la parcela número 8 Del camping De, de una ciudad secundaria Totalmente Namibia En el medio de la nada Aparecen estos dos tipos Que igual no tenían problema Porque uno O sea, el New York Times Mandó dos personas Un periodista Que iba a escribir la nota Que iba a viajar conmigo Y un eh, un cámara que era reportero de guerra, lo habían secuestrado tres veces, había estado en Irak también. <risa> o sea, un fotógrafo que nos seguía en un auto alquilado y yo viajaba a dedo con el periodista del New York Times al lado, en la libretita, anotando todo. Una locura, porque imagínate, yo primero temí por él, porque digo, hay que ver si se la banca.
1: Claro, ¿dónde se está metiendo? Claro, ¿Sabe dónde mi, se mirá
0: que no sé dónde vamos a dormir esta noche, ¿no? ¿Querés ir en el auto con tu amigo? Y, <risa> y, cuando llegamos a algún lado me haces las preguntas, ¿viste? No, no, el tipo ahí todo sudado con su camisa, anotando y, <risa> y, y nada, lo, a ver... Acampamos en, 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 en zonas muy periféricas de, de, de grandes ciudades de Sudáfrica, donde era heavy. Dormimos en, en, en mansiones de millonarios en, en una ciudad de la uh -huh. costa de Namibia. Y un poco mis nervios eran que yo también quería que pasaran todo este tipo de situaciones distintas y claro. con textura para, para... A ver, tenían que pasar cosas. A ver, tengo el tipo de New York Times al lado. Pos, posiblemente lo que pase en esta semana sea todo lo que la gente de, de millones de personas van a leer sobre mí. No es que después me van a seguir. Entonces, que pasen cosas interesantes, ¿viste?
1: Claro, pero igual eso no lo puedes forzar.
0: Y no lo puedes forzar, pero podés tratar de. Eh, a ver, yo soy eh, un fundamentalista de que en el viaje, eh, a lo largo de estos años, fui desarrollando estrategias y técnicas. De hecho, uno de los talleres online que hago es, eh, es una masterclass de dis cómo diseñar viajes únicos, itinerarios, alternativos, uh -huh. salirse de lo turístico. Entonces. Podés, mapa en mano, decir, bueno, para este camino de tierra sale por allá, acá algo interesante uh -huh. tiene que pasar, porque mirá por dónde va la ruta. Uh -huh. Claramente algo tiene que pasar. Entonces, bueno, ar armé un recorrido muy raro, así como decir, como si es un circuito motocross, sí, obviamente. Es, es lo mismo. O sea, van a pasar cosas porque te estoy haciendo ir por donde el diablo perdió el poncho. Entonces, eh, claro, sí, y queda eh, muy loco, ¿no? Eh, el, eh, no sé, charlas con un camionero que que, que era también descendiente de escoceses o de no sé qué, porque allá, viste, que son la mitad locales y la mitad son importados, como en la Argentina. Sí. Y, y el tipo también tenía todo un conflicto de que nunca había viajado a su país, a su país, al de a, a, a sus ancestros y de uh verdad. -huh. Y de golpe termina como... Le cuento todo un poco mi historia y... Y, y termina como conmovido, llorando de que sí, de que acaba de decidir que va a ir a Escocia a conocer dónde es un bisabuelo. Y en el medio que está el tipo puchereando. con Yo con el mapa, el tipo, el camionero llorando arriba del volante, el periodista entrando como loco y se asoma por la ventana, el, el camarógrafo, el, clic. ¿Viste? O sea, estaba en todas el tipo. Claro estaba justo en la situación que le está pasando, viste la foto. No, pero bueno nada fue fue increíble y salió la nota el de, en marzo del 2018 fue eso salió una nota de ocho páginas en la revista del New York Times
1: excelente qué y, bueno y bueno y de
0: ahí todo tipo de secuelas no claro
1: a, claro qué estoy... pasa con una repercusión con un artículo en el New York Times de ocho páginas tuyo
0: bueno ahora en marzo estoy viajando justamente a un, a un esto suena mucho un poco ciencia ficción y hasta me cuesta eh, me cuesta contarlo porque es difícil de contar ahora estoy yendo en Lisboa a un encuentro a una cumbre mundial que se hace que se llama Global Dialogue que es un evento que si lo buscas en internet no existe y donde eh, yo no puedo difundir la lista de invitados y donde nada se puede grabar y, no, y donde no puedo decir nunca qué se dijo adentro pero son se hace cada dos años son 150 líderes globales de distintas áreas que ellos invitan eh, y bueno estuve en el 2019 en Venecia y había, bueno, de gente de Silicon Valley, eh, presidentes, eh, ministros de países europeos, eh, artistas, rabinos, es una mezcla de personalidades. In, 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 cuando
1: yo digo que invitan, sos el
0: número uno? Eh, no, no, sé si soy el número uno, pero, <risa> pero bueno, eh, eh, sí hay eh, gente de, del mundo académico, que bueno a la que, o, o mundial, a la, a la que la, por la filosofía de viaje eh, que propongo le ha parecido que, que aporta algo que va más allá de los viajes y que tiene que ver sí. con el entendimiento entre las culturas. Tal cual. Entonces, eh, por ahí eso sí me ha abierto puertas para terminar, por ahí sí sentándome en una mesa a charlar con, con gente de distintas áreas y, 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 y tener, bueno, aprendizajes hermosos de cosas, ¿no? A través bueno. de, de primera mano. Así bueno. que sí, tuvo mucha, una repercusión así muy muy bizarra. Muy bizarra. Eh, y bueno, y aprovecho justamente el viaje, el evento ese, para de ahí arrancar. para claro. Como me cruzan el charco, ¿viste? Aprovecho. El, les hago dedo, ¿viste? Le hago, le hago dedo al establishment, como bueno, a mí.
1: Te vas a subir a un avión para ir a Lisboa. ¿sí? Exactamente. Y de ahí vas a empezar a dedo caminando hacia Asia Central. ¿Ese es el plan? Sí,
0: ese el, es el próximo viaje. El que no tengo idea, en realidad, de de qué tanto voy a poder hacer del plan que tengo en mente. O sea, vengo planeándolo hace meses. En realidad la intención de ir a esa zona está hace 20 años, pero bueno, hace meses que vengo planeando el detalle eh, de las zonas por donde quiero viajar. Ahora hay que ver qué tanto la, las restricciones de los uh -huh. distintos países me dejan. Porque, por ejemplo, si yo, yo hoy quisiera entrar en Mongolia, y podría entrar en avión, pero no por tierra. Y yo claramente voy por tierra. Entonces... Hay como una especie de, de tablero de ajedrez donde tenés que saber cómo se mueven las piezas y dónde no se pueden mover. Uh -huh. Y es, eh, es como que hay un casillero que está al lado, pero no te puedes mover con el alfil, ¿viste? Es igual, uh -huh. es como que voy a tener que eh, amoldarme, eh, a hacer trampita y tomar algún avión o, o bueno, o, o tomar rodeos. Eso lo voy a tener que ir viendo y igual no te miento, le da una, una especie de, de sensación de sí, incertidumbre, sí. ¿eh? Eh, de claro. pronto viajar se había vuelto demasiado fácil, te digo. O sea, y sí. Eh, viajar... Ya le habías tomado la mano a
1: todo, todos eh, los secretos.
0: claro cl Sí, por mí en general, digamos, era una cuestión de a, 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 a abrirse el teléfono, ponés el botón una, una app y ya está, sacaste un pasaje de cualquier lado. A ver, ojalá vuelvan esos tiempos igual. Sí, sí. <risa> ojalá vuelvan. Pero, pero sí, empiezo un viaje hacia central... Eh, Primero voy a dar unas vueltas por Europa, eh, pero bueno, después de ahí, que, que hay un. es como un viaje dentro de un viaje, del que ahora después te cuento, pero eh, voy eh, a Asia Central a través de Rusia. O sea, voy primero uh -huh. a Moscú, eh, tomo el Transiberiano, eh, voy haciendo paradas porque la idea no es como tomar el Transiberiano y saltearme Siberia, en definitiva, ¿no? Porque, por definición, ese tren atraviesa Siberia claro. no es la idea. Entonces voy a hacer un par de paradas, hay uh -huh. un par de, de ciudades rusas de donde salen trenes hacia el Ártico, hacia el Círculo Polar Ártico, hacia antiguos eh, asentamientos mineros que en la época de Stalin eran como Gulags o campos de trabajo forzado que después crecieron ciudades mineras alrededor de ellos y están como recontraislados en el Ártico ruso, pero hay trenes. Mm -hmm. Y que lo descubrí hace dos semanas, o sea, esto no estaba en los planes eh, y después bueno, entrar a Mongolia, pero y esto es un poco el corazón del proyecto y de lo que hago. Eh, hay dos maneras de entrar una es el mismo transiberiano que tiene una digamos una, un ramal que baja y que se llama transmongoliano que entra en Mongolia pero mi idea es siempre como de construir los itinerarios que están como ya marcados y que son reconocidos y turísticos entonces eh, o sea, si bien no puedes decir que es algo A ver, no es Mongolia, no es eh, Río Janeiro, pero igual es turístico Dentro de la gente loca que va a Mongolia Bueno, van por el mismo camino Entonces eh, me puse a investigar Y a deconstruir un poco este itinerario Y encontré por dónde iban Las rutas de caravanas antiguas Que uh -huh. cruzaban como las, la cordillera del Altai Que es una cordillera que está entre Digamos, toda la estepa de Siberia Y Mongolia, que está como más elevado Bueno, hay una cordillera que son las montañas Altai y, y la vieja ruta de caravanas pasaba por ahí y hoy día hay una carretera de faldo que sigue la digamos la antigua es el mismo lugar que se, bueno se modernizó pero eh, entonces la idea es hacerse todo ese viaje por esa central uh -huh. siguiendo eh, esas antiguas rutas históricas y no ir por donde está la, la claro, autopista.
1: Claro. Y cuando haces un viaje así, ya que te programás más o menos un itinerario sí. flexible, sí, sí. ¿ya tenés la idea de el, por dónde va a ir el próximo libro o eh, dejás que te vaya sorprendiendo el camino?
0: Eh, mitad y mitad. Porque, el, o sea, hago mucho planeamiento, pero lo que planeo es justamente esto de por dónde quiero ir y qué historia voy a querer contar. O uh -huh. sea que sí, todos los viajes están pensados en un libro. Para el de África, por ejemplo, hay qué sé yo, un montón de historias en, de, de capítulos dedicados a Etiopía en ese libro, que fue, de hecho, el, como el país más eh, que más eh, a prueba nos puso como viajeros, ¿no? y personalmente el que más me aprueba me puso a mí, y por eso un poco el título del libro, ¿no? África el Tiempo de los Ritos, que habla de los ritos de pasaje, creo que uno tiene que sobreponerse para... Para, para aceptar las realidades que te tocan vivir en África ¿no? uh -huh. entonces eh, todo el, el, el viaje africano eh, fue como pensado en virtud, claro, de que después va a haber un libro y decís, sí, bueno, ¿cómo puedo cap hablar de Etiopía? ¿y qué tengo que hacer? y está tal lugar donde hay iglesias subterráneas y donde los curas todavía hacen exorcismo uh -huh. Bueno, pará, entonces quiero hablar de la, de la espiritualidad de etíope, que es un país ortodoxo, tiene 2000 años de cristianismo, fue cristiano antes que, que Francia, que Alemania, es el segundo país más an, cristiano más antiguo del planeta, un país que tuvo emperadores durante 225 generaciones, ininterrumpidas, la segunda la segunda digamos dinastía más antigua de la historia del planeta después de la Casa Real de Japón, eh, hasta que murió Haile Selassie en el 74, cuando le hacen un golpe de estado a Haile Selassie, y bueno, la influencia de Heidi en el reggae. O sea, hay un montón de cosas que... Si, bueno, quiero hablar de estos temas, inevitablemente. Bueno, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a lugares donde pueda encontrarme esos, claro. a esas personas que tienen... O, o esas ruinas, o a, a lo que sea, que me da pie a mí hablar de este tema. Y además, donde voy a entenderlo yo, porque no es lo que me da pie para hablar, es ir ahí, verlo y por sacar conclusiones, ¿no? Claro. Entonces, eh, me llega mucha investigación previa... Eh, no sé, Somalilandia, ¿no? Hablábamos del libro de África, sí. eh, como que de golpe sintonizé con África. Veníamos hablando de Asia Central, pero bueno, esto es así. Sí. Eh, <risa> Somalilandia, ¿por qué es Som no es Somalía? No sé, bueno, obviamente me tuve que tragar un par de libros para entender bien eh, cómo fue que Somalilandia se separa de Somalía eh, de facto, ¿no? Es una república separatista uh -huh. y toda la historia detrás. Y bueno, y, por, y, y bueno tengo que te, te ir, para, para, para poder hablar de esto, tengo que ir. Claro. No me queda otra y que cruzar uh -huh. un desierto. Entonces, ¿por dónde va la ruta? Entonces. Uh
1: -huh. Ahora, eh, Juan Pablo, más allá de, de lo que se viene, bueno, lo de África es, es que ya está el libro y se puede comprar online, y eso está buenísimo. Así eh, es. Lo de Asia es el proyecto que se viene, y bueno, ya se verá y lo iremos siguiendo. Ahora, me pregunto, eh, ¿perdiste un poco el, el miedo a las cosas desconocidas que te pueden llegar a pasar, o ya vas directamente a eso. Porque vos hablas de reponerte de cosas que pasan, ¿no? O de lo que podés ir viviendo en el camino en, en África, que sí. es, es lo, lo último. Bueno, África
0: fue totalmente distinto a todo, eso, eh, eso respeto a África. que África me puso en la situación de viajero en la que no estaba hace mucho, porque, a ver, eh, hace, claro, desde el 2005 que viajo, <risa> un poco como... Eh, para mí es normal estar caminando por una autopista en Europa, empieza a atardecer y son las 7 de la tarde, o oh, se va a hacer de noche, estoy caminando por una autopista en Dinamarca y me encanta, o sea, es lo que más disfruto de Europa creo que es el atardecer en la autopista, que no sabes dónde vas a terminar todavía y donde el próximo conductor es el que va a determinar en qué ciudad vas a hacer noche.
1: Claro, es como sí. tirar
0: los dados y los genero, ¿eh? lo causo, no es que voy me agarró. No, 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 yo causo eso, yo soy capaz de tomarme un taxi esta autopista para hacer dedo y ver qué pasa.
1: sí, 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 sí.
0: Eh, entonces, o sea, ese lo hago con un espíritu experimental, digamos. Entonces, así terminás, no sé, terminado en casa de monjes budistas, de boxeadores, de diseñadores de moda, de diseñadores de robots. <risa> no, en Alemania una vuelta me levantó un tipo y me llevó a su casa y me explicaba. El laburo de él era diseñar robots que jugaban al fútbol porque hay un campeonato mundial de universidades donde le, la manera de incentivar el desarrollo técnico es eh, crear estos robots que puedan como por sí, inteligencia sí. artificial, detectar la pelota. Entonces, el tipo era para la Universidad de Colonia, en Alemania, eh, el que estaba a cargo de desarrollar robots que juegan al el fútbol. Eh, entonces, bueno, viajar a dedo te hace eh, estar con todo tipo de personas. Así he terminado eh, entonces, en el Parlamento de Kurdistán, eh, saliendo en cadena nacional, dando un discurso de paz para el Parlamento de Kurdistán. ¿En
1: como cadena nacional?
0: cadena nacional, <risas> sí, sí, sí. Que yo ni sabía, eh. aparecieron las cámaras y yo... Estaba haciendo dedo y me levanta el primo del presidente. Es así. Ah, mira. Eh, eso están vagabundando en el eje del mal, claro, el libro claro, el claro. Medio Oriente. O sea, ese tipo de cosas random son las que yo busco cosechar como si fuera una cosecha gourmet. Para sí, mí. Es sí, un... sí,
1: sí, sí, tal cual. Eh, tal
0: cual. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, eh, eh, sí, un poco como que también te, te acostumbras a que lo inesperado también tenés que luchar contra eso para no naturalizar las cosas, ¿no? Claro. Porque si no es como que... Ah, mira, estaba haciendo dedos, frené un avión y terminé en una fiesta, en una piscina, en un piso 45 en Manhattan. Como eh, me un helicóptero. Pasan ese tipo de cosas. He eh, terminado en piscinas, en fiestas privadas, en medio de una mansión, porque me levantó un turco millonario en Kenia, de hecho, en Kenia. Eh, Terminamos en una piscina que tenía suelo con, con arena. La piscina tenía fondo de arena con estrellas de mar y luces reflectoras de colores. No sé yo, cosas que pasan pero pero, pero bueno nada. la otra
1: vez me habías dicho que um, a veces es necesario tener a alguien a quien contarle lo que sí. está pasando para entender que es real ¿no? es
0: real, claro, tal cual bueno, ahora por ejemplo eh, este viaje que viene lo hago solo pero bueno, yo estoy, hace dos años estoy en pareja con, con Erika no sé si está escuchando ahora o está estudiando <risa> pero terminando un doctorado eh, como es y, y bueno, la idea es el próximo viaje hacerlo con ella pero bueno, mm. este entre que ella está con el doctorado y, y yo que ya quiero viajar a algún lado Porque desde antes de la pandemia Que no cruzo el charco Entonces bueno, nada Así que me las tomo solo esta vez Pero está bueno, sí El poder compartirlo con alguien A ver, un poco eso también Esa función la terminan cumpliendo los... Eh 45 mil personas que me siguen por Instagram ¿no? claro. son como 45 mil cómplices uh -huh. eh, y que, que antes no
1: estaba esto
0: no era distinto porque yo publicaba en un blog donde viste una vez a la semana subía una historia y, y abajo tenías comentarios a ver, estaba uh -huh. bueno porque era como recibir una carta sí, viste sí, sí. como tenías comentarios que decía Anonymous dijo viste porque <risa> entonces Anonymous porque nadie tenía perfil nadie se blog.
1: registraba con claro
0: nada. era todo Anonymous said viste y bla 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 bueno entonces eh, tenía lo suyo en la época de Blogspot y todo eso el blog sigue estando solo que por ahí lo uso de una manera distinta uh -huh. y las historias las cuento resumidas en las redes sociales y completas en los libros Claro. y en el blog por ahí subo información práctica para la gente que quiere ir a ese lugar sí. y...
1: y además eh, sigue siendo una una plataforma en sí. la que vos tenés tu tienda virtual. Exactamente. Es parte Exactamente. De, de, de todo el proyecto, ¿no? Y el,
0: el, el, el epicentro de todo es el blog. Porque claro. de ahí la gente busca algo en Google, encuentra Exacto. el blog, por ahí busca Exacto. cómo viajar a Cusco y bueno, tengo mil claro. artículos sobre... Él. De hecho, para quienes están escuchando, están planeando un viaje en el blog que es acrobatadelcamino.com ahí encuentran información de viajes y también la tienda, como decías.
1: Sí, porque además Flor. los libros no son eh, accesibles en las librerías. O sea, la, no, la eso es un,
0: algo importante. La distribución
1: Exacto. es muy importante en el caso de tuyo, es, es artesanal.
0: Eh, sí, mira, el primer libro, yo en realidad pasé por todas las etapas. Yo sí. empecé haciendo libros fotocopiados que vendía en la playa <risa> y en Plaza Serrano, en Buenos Aires, y los vendía donde viajaba. Yo llegaba a Tailandia y, y, y vendía mis libros en la playa, en los bares, en los hostels. Eh, y después el libro, bueno, por to todas estas historias, llegó al oído de editoriales grandes y salió, en todos los editoriales, en todas las librerías de Argentina, de España. Después me di cuenta que eso no era rentable para claro. mí, porque el porcentaje que cobras como autor es muy pequeño y decidí ser mi propio editor. Entonces directamente los libros llegan ahora. Eh, sin intermediarios de autor a lector la gente los pide por la página y se mandan por correo a todo el mundo
1: claro y además en, en muchos casos los entregas a vos en mano
0: y también cuando claro cuando me lo piden de mar del plata <risa> pasa por casa
1: <risa> mira mientras estamos hablando llegan mensajes que también eh, es eh, la situación que, que se vive hoy, ¿no? La, la radio se complementa con cosas que pasan en el mundo virtual y más allá de, de lo que está escuchando la persona que puso la radio, llegan mensajes desde un, un oyente que manda una dedicatoria que vos le hiciste de un libro que, que alguna ah, vez le entregaste Grande, de, del año sí, sí, 2009... Sí. Eh, Horacio nos manda el mensaje con la captura de tu dedicatoria de Vagabundeando.
0: 2009, mira, sí, capaz que me lo compró en la playa. Oh.
1: Por eso, eh, son son eh, cosas que, que pasan y que eh, también de alguna forma vos empezaste a incorporar. ¿Cómo te llevas con eso? El, el, Un tema.
0: Contestarle a
1: la gente, de, es una, una demanda permanente. Eh, lleva
0: horas por día, claro. yo llevo horas de trabajo, o sea, depende obviamente si subo una, una story rápida o si subo una story que está guionada, pautada, no. donde cuento una historia y son 20 placas, eso me lleva cuatro horas
1: sí, sí, de preparación
0: y después durante todo el resto del día estoy respondiendo mensajes.
1: Y eso está bueno porque tenés directamente eh, el, el termómetro de lo que le pasa a la gente cuando sí. vos escribís algo, Sí, sí, de eso cuando te el termómetro. contás algo, y, eh, pero es muy demandante.
0: Es muy demandante, eh, de hecho eh, cuando viajás también tenés que tener cuidado porque interfiere con la vivencia del presente, como que yo estoy ahí, no sé, con unos... Me, me, lo entendí en el, en, la, en el último viaje que hice afuera que fue al Cáucaso en el 2019 uh -huh. y estaba con unos georgianos no en Georgia esta república del Cáucaso donde la gente toma mucho vino casero ellos se adjudican la invención del proceso del vino directamente del <risa> año 8000 antes de Cristo no sé qué <risa> Eh, muy loco, entré a una casa a pedir un poco de agua, me dice, ¿qué agua? Venía a tomar vino con nosotros. Eh, hay una familia ahí en un parral abajo, ¿verdad? era una, una mezcla de San Juan con Rusia, ¿viste? Una mezcla del cuyo con Rusia, encima aparece el, el único de la familia que hablaba inglés, era una, un, un, un policía que eh, escuchaba a Mercedes Sosa. No. Era fan de Mercedes Sosa, no. Increíble, me adoptó el tipo, soy de Argentina, Mercedes Sosa, sé qué?
1: Increíble. Claro.
0: Así que me quedé ahí, y, y, claro, era tan, en un momento dice, bueno, y ahora vamos a tomar en el cuerno del bisabuelo. ¿Cómo vamos no a tomar el cuerno del bisabuelo? Sí, sí. Y sacan un cuerno de antílope tipo picapiedra, viste, de medio, de 200 litros de capacidad, tenía más o menos eso, lo llenan de vino y se lo empiezan a pasar, y salud, astrología no sé qué. Y a brindar, yo, yo tengo que firmar esto. Y donde saqué el teléfono, me di cuenta que la cara de la gente cambió completamente. Oh, claro, claro. Entonces es como que a ver, si vas a hacerte la selfie con el puerto de la Costa Malfitana de fondo, está todo bien. Pero cuando te mezclas ah. con la intimidad de culturas que son distintas, tenés que tener mucho tacto a la hora de hacer esto de redes sociales.
1: Sí, totalmente. Eh, por ahí es
0: mejor tener una foto pésima eh, o contarlo en texto fondo negro y letras ayer pasó esto, uh -huh. que arruinar el momento.
1: Tal cual. Qué punto fundamental que sí. tocaste ahora. Porque sí. también esto que te decía de... Por eso no, a YouTube. Bueno, no me ahí interesa está. hacer YouTube. Exacto.
0: Es un gran negocio, que me lo pierdo voluntariamente, gracias a la gente que me compra libros y me permite seguir haciendo esto. Porque claro. si no, no podría. Tendría que venderle el alma a YouTube y hablar mm. boludeces en tono heroico eh, y nunca mostrando una aventura, porque en realidad eh, la gente la repele. Las cosas no pasan ante la cámara.
1: Claro, claro. Eh, claro. La
0: cámara es selfie o paisaje y no sé qué. Eh, y el calibre de experiencias que yo quiero contar... Eh, o tendría que convencer a todos y darles un billete por abajo de la mesa, bueno, hagan lo mismo que acaban de hacer, que ahora filmo.
1: Claro, no, 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 no es así, no, no es así. Y haces eh, muy bien decirlo, porque se mezcla todo hoy, el youtuber, el instagramer, o como sea que se llame, o vos te autodenominás blogger, que también queda un poco sí, es raro ¿no? en, en el pasado.
0: Queda en el pasado, es, es genial como van las, las, las palabras nuevas apareciendo sí. y muriendo enseguida, sí. porque cuando más nuevas son, más fecha de función próxima tienen, ¿no? Por, porque claro. es, después viene otra. Pero no, a mí no me gusta decirme... Blog, o sea, sí, tengo un blog de viajes. Igual, según el contexto, puedo decir si que soy blogger. O influencer, ponenle según el contexto. Pero, en realidad, a mí no me define la herramienta que uso para producir contenidos. O sea, si yo eh, escribo en un blog, soy blogger. Pero que si yo escribo en un cuaderno, que soy cuadernero. No, soy escritor. Después, el formato cambia. Puede ser... La máquina a escribir, que no existe más, pero bueno. La hoja, la computadora, sí. internet, pero ante todo, escribo. Eh, y ahora, claro, está esta nueva eh, moda de llamarnos creadores de contenidos, a la que eh, yo de golpe veo que toda la gente que, que tiene un Instagram de viajes se pone que creador de contenidos de viajes. Y lo dicen con un orgullo que a mí me, 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 me resulta raro, porque es como, es como un tag muy... Muy frío, suena a granja avícola de pollos para supermercado. O sea, engordo <risa> contenidos genero contenidos de viaje para que el algoritmo los mueva y lleguen a... Me parece patético, pero bueno, nada, hay un montón de cosas patéticas y, y también me gusta ser un poco sincero a, a costa de ser políticamente incorrecto. <risa>
1: Juan Pablo Villarino, que nos está visitando en el estudio, el escritor que viaja, está con sus libros online a través de Acróbata del Camino, que es su blog, así originalmente como lo creó en el 2005, y fueron pasando los años y empezó a recorrer el mundo a dedo. Y bueno, ahora tengo en mis manos ya el flamante África 1, el tiempo de los ritos, de Cairo a Somalilandia a dedo, que um, lo voy a leer con muchísimo gusto, como Caminos Invisibles, que también lo tengo, y... Um, eh,
0: Estás claro. completando la saga. Este Ay, momento. sí,
1: sí. Bueno, ahora voy a, me voy a meter online y voy a comprar eh, vagabunde, te vagabundeando. ¿Qué eh, va vagabundeando? Así lo tengo físico y, y tengo los tres. Eh, está buenísimo porque eh, se puede acceder online eh, desde Argentina y desde cualquier parte del mundo.
0: Sí, eh, exacto. Cuando entras, bueno, si, si me seguís en Instagram, hay un link, ahí entras y te dice si sos argentino de afuera, porque cambia obviamente, la manera de pagar todo eso. Pero sí, hacemos envíos. De hecho, estoy imprimiendo libros eh, en España y en Colombia. Para enviar para que tengan costos de envío más baratos, por ejemplo, uh -huh. si alguien está escuchando de Europa uh -huh. ese libro y me lo pide, sale de España. Claro. Si me pide un libro de Ecuador, sale de Colombia. Uh -huh. Entonces, según. fue evolucionando la logística, digamos, desde que vendía los libros en los bares, de Mar de Plata, <risa> en Alema acá en la <cada> noche.
1: <risa> claro. Pero... O en la playa, ¿no?
0: Es muy loco. A veces lo pienso y digo, qué loco. Llevo uh -huh. la a la fotocopiadora de la facultad, y ahora mando un mail e imprimen una nueva tanda en España en un clic. No,
1: increíble. Es muy loco todo. Eh, Juan Pablo. Eh... Tenemos mil cosas para charlar, pero está bueno justamente esto, ¿no? Que lo que vos haces eh, está plasmado en los libros. Entonces, más allá de lo que podamos charlar, y son tantas las historias, las vivencias, que, que están ahí, están escritas. Simplemente hay que, hay que acceder. Es un contenido tan valioso el que tenés a través de tus libros eh, que charlar un rato eh, sí. siempre nos queda corto. Sí, se complica. Eh, pero, eh, bueno, me gustaría, por último, que... Eh, que hables del concepto que te movilizó a todo esto, ¿no? El hecho de ah, viajar a dedo y, sí. en, y, y conocer otras culturas. Eh, de lo que vos imaginaste antes de empezar con todo este recorrido a dedo por el mundo, a lo que te fuiste encontrando eh, en el camino, ¿aprendiste un mundo?
0: Sí, la verdad que yo empecé a soñar con viajar a dedo por el mundo, creo que en, eh, en primera instancia porque me daba a mí una especie de sensación de libertad infinita, ¿no? Yo empecé a pensar en eso cuando estaba... A cámara de plata, todavía, digamos, eh, en, la, en, en la facultad, estudiando, yo estudiaba psicología acá en la, en la, en la facultad. Uh -huh. eh, y claro, me parecía, imagínate, fines de los 90, ¿no? En el año 2000, no, en el 98 empecé a hacer viajes de mochilero en la Argentina. En el 2001 me fui a Europa por primera vez, en un viaje de tres meses. Y volví de ahí totalmente con la cabeza tra uh -huh. trastornada con que me quería ir. Y después, eh, claro, con los dilemas de termino la carrera y después veo y viajo en las vacaciones o me voy un año a ver qué pasa y no sé qué. Bueno, al final me animé. Eh, pero no lo que no me imaginé jamás es que además de hacer un viaje de un año que me parecía como la locura máxima en ese momento, a mí me parecía que era, wow, irme un año era como... Y, y claro, lo que no me imaginé es que me iba a cambiar la vida y que iba a dedicarme a... Eh, profesionalmente la escritura, lo que para mí antes era un hobby, ¿no? O se lo hacía obviamente, hacía un viaje corto, escribía, se lo mostraba a mis amigos, hacía un librito artesanal, ponele. Pero jamás pensé, ni en mis sueños más locos, que iba a poder vivir de eso, ¿no? Eh, y eso está bueno también para pasar como mensaje, en este, sobre todo en esta época, porque a veces lo que parece que te da, que es la jugada más segura, parece que es como estudiar algo que tiene la salida laboral cantada, de antemano, y sin embargo, la verdad que, en todo este tiempo, además de ver países y de vivir situaciones y de, de viajar a dedo y todo, me encontré con un montón de gente que, gracias a que le apostó a lo que realmente le gustaba, eh, le fue, no bien, recontra re bien, porque encontró un nicho que no lo vio más nadie y, y pudo vi, vivir recontroladamente eso. Entonces, eh, viajando conocí mucha gente así. Entonces, eso está bueno para decirlo. Y en cuanto al concepto, sí, es básicamente, cuando empecé yo, lo que lo que estaba en la tele eran las Torres Gemelas. Mm. Eso fue más o menos lo que le puso el tono o la misión a todos mis viajes. Era como, sí, bueno, para, eh, hay un mundo bueno allá afuera, solo que le, le falta ser mostrado. Y también como, ¿cuál es la gente que vive ¿no? realmente debajo de los titulares que aparecen en los diarios? ¿no? Como eh, el, el eje del mal, y, eh, o sea, tratar de, de generar situaciones uno a uno que me me ayudan a retratar y entender cómo es la vida de las personas concretas, no las generalizaciones uh -huh. por ahí que, cir que circulan y que son las que terminan habitando nuestras cabezas, ¿no? Uh -huh. Porque son, si yo te digo, viste, qué sé yo, eh, Siria, eh, Bulgaria, lo que se te viene a la mente son como cosas abstractas que son como una mezcla de todas las cosas que alguna <risa> sí. vez uno vio en la tele, sí. ¿viste? Entonces, como, bueno, no, hablar, no, está esta familia y me dio, de, qué sé yo, de, sacaron el cuerno del bisabuelo y tomamos uh -huh. vino todos juntos. Bueno, eh, qué sé yo, es, es, es un poco eso, de descontracturar de estas abstracciones que por ahí son bastante nocivas y poder ponerle voz a esos personajes por ahí minúsculos que pueden ser un un camionero un, el, el, el cuidador de un campamento vial en el interior de Paraguay no sé, personajes totalmente eh, eh, secundarios para lo que es el curso de la historia mundial, podría uno decir, y sin embargo los que los que se vuelven embajadores de su cultura y te explican, es. te sientan a tomar tereré con vos y te cuentan de, cómo, de, de qué va el tema de cómo es la vida ahí
1: qué lindo, entonces qué lindo.
0: ese es un poco el concepto del viaje para hablarlo un criollo
1: excelente, Juan Pablo gracias por la visita eh, que, se demoró un poquito la visita, eh, pero bienvenido y eh, todo este tiempo que estuviste en Mar del Plata seguro que, que habrás vivido otras sensaciones y, y te habrás reconectado un poco con tus orígenes, pero siempre están la, las ganas de viajar antes que nada y, y de contar estas historias, así que yo estoy encantada de que hayas venido otra vez acá a la radio, al estudio y eh, seguramente... Eh, se vienen ahora cosas especiales para vos, incluido un viaje en, en bicicleta, después de que vayas a Lisboa por eh, Prusia, un lugar que ya no existe. Un lugar
0: que ya no existe. mira Voy a tratar de matar dos pájaros un tiro porque están llegando preguntas de la audiencia que está escuchando la, digamos, la, la radio eh, por el, digamos de, de, desde Instagram, que, claro. que se, me, se, se sumaron acá a la, uh -huh. a la transmisión. Y yo dije que se hiciera una pregunta, respondían vivo, y justo preguntan de cuál es mi visión de la situación étnica en Europa, por el este de Ucrania, Rusia, claro, claro. esta rivalidad étnica, y tiene que ver con lo que ju justo me preguntabas, ah. así que salgo airoso y qué respondo bien, a las dos de una, porque el tema entre Ucrania y Rusia es una cuestión en definitiva de que son civilizaciones distintas, o sea, Ucrania estuvo bajo el yugo de la Unión Soviética y de los rusos eternamente, cuando eran zares, cuando estaban los comunistas después, pero, y ahora no cambió, pero... Eh, a la larga son civilizaciones distintas con otro idioma y que, eh, son nacionalidades distintas y el lugar al que voy a ir ahora también es un lugar que originalmente fue distinto pero fue, digamos, eh, sobrepasado eh, y es eh, el, el plan es hacer un viaje en bicicleta en un pequeño territorio del, 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 de la costa báltica en Europa que ahora es Polonia o sea, si vos mirás el mapa ahora es eh, pertenece a Polonia y hay una partecita que pertenece a Rusia pero que hace un siglo era parte del, del Imperio Alemán, era una provincia que se llamaba Prusia Oriental. Y además había sido independiente en la media. De hecho, en la, en la secundaria a mí me enseñaban, me hablaban de Prusia, porque todos nos suena de algún lado, ¿viste? Que Napoleón, que que invadió Prusia. Y yo decía, ¿qué era Prusia? Porque nunca te lo explican a mí, como, Prusia, Rusia, que es lo mismo, ¿viste? Y bueno, parece que eh, todo, un, todo un territorio de la costa báltica, que pertenecía... ...al Imperio Alemán y que se llamaba Prusia... Eh, ...fue bar básicamente barrido del mapa en la Segunda Guerra... Eh, ...cuando cuando los rusos recuperan, digamos... ...Hitler de Rusia... ...estos <risa> vuelven cobrando venganza... ...y como parte de esa venganza... Eh, ...terminan asesinando 250.000 civiles... ...echándolos de sus pueblos y ciudades... ...y diciendo, bueno, esto de ahora más a Rusia... ...y Polonia también, como se lo reparten entre ellos... Y, y, ...y cambian los nombres del mapa directamente... Y, y no te hablo de un pueblito rural en el medio Te hablo de la ciudad donde nació Kant El filósofo uh -huh. eh, que ahora se llama Kaliningrado Y que antes se llamaba Königsberg una ciudad alemana, ahora es una ciudad rusa Y así con bueno un pedazo de del tamaño que sé yo, De Tucumán o del tamaño de San Luis Claro,
1: claro. Entonces,
0: Entonces eh, el, el plan Es recorrer toda esa zona en bicicleta Con un mapa de la época en que todavía Era eh, ten, digamos, era parte del, del Imperio Alemán Y tenían los nombres en su idioma original ir ahora pero con un mapa del pasado y tratar de encontrar como, como esos puentes entre la historia no. y lo que quedó no, no
1: excelente, entonces, bueno, eso va a ser el desafío y tiene qué que ver bueno. con estas
0: rivalidades y sí. cambios del mapa de Europa que no, nos tiene acostumbrados de siempre ¿no?
1: veremos con qué te encontrás en este viaje vamos a ver, vamos a ver y más allá de que te pueden seguir en, en, en tu cuenta de Instagram Acróbata del Camino bueno, es, es googlear y llegar directamente a, a todo tu trabajo eh, Juan Pablo, sí. creo que lo, lo último que voy a decir es, lean libros porque <risa> <risa> más allá ya de todo lo que podemos hacer en la radio, en las redes, en YouTube, aunque vos no seas parte de claro. YouTube, lean libros. O sea, eh, volvamos a las fuentes. Acá... Volvamos a las
0: fuentes, ah. tal cual. Y es que nada te va a disparar, a disparar la imaginación como justamente la ausencia de imágenes no uh -huh. se trata de darte las cosas masticadas para que las veas se trata de que vos puedas crear infinitos universos a partir justamente claro, de un libro
1: gracias por haber venido Juan Pablo bueno, gracias a, gusto, a vos eh. Florencia como
0: siempre eh, nos vemos en 10 años no. vamos, a tratar, <risa> vamos a tratar de hacer antes, la próxima antes a la vuelta del viaje por, más que ahora que voy a estar haciendo vos en Mar del Plata Segura. bueno buenos caminos gracias Eso. por el espacio y nos vemos ahí en el mundo
1: Juan Pablo Villarino el número uno de los escritores de viajes de Latinoamérica por lo menos me, me quedo corta eh, lo ha anunciado Anuncié eh, antes de que estuviera con nosotros y lo, lo ratifico. Un orgullo también para Mar del Plata que referentes salgan al mundo a contar estas historias.